0: C'est la vie, par Fantine Rochat.
1: Bah, habiter le monde, c'est l'aimer. Et c'est l'accepter. Et c'est accepter euh, ce que vous avez décidé d'être.
0: Les rencontres, c'est une drôle de chose. On ne sait jamais vraiment comment elles se tissent, comment elles se produisent réellement à cet instant précis, mais ça arrive. Et parfois c'est évident, on se connaît déjà. Il m'a été donné de rencontrer Yagel Didier, l'œil vif, le geste assuré, un sourire chaleureux, une dame d'un certain âge, mais qui vous redonnerait bon nombre d'années à vivre avec son énergie débordante. J'ai bien eu l'impression de me trouver en présence d'un soleil tellement il fait bon d'être près d'elle. C'est une rencontre infiniment romanesque, parce que Yagel n'a pas tout à fait la même façon de vivre sa vie que vous et moi. Elle est voyante. Je dois bien vous avouer qu'avant, rien que ce terme me mettait extrêmement mal à l'aise. Mais voilà, c'était l'une des rencontres les plus fascinantes de ma vie. Il y a quelques temps, Yagel m'a reçue chez elle, à Paris, et un tapis avec écrit « Magic Home » m'a souhaité la bienvenue. J'étais arrivée. Bonjour. Alors, on pourrait vous demander ce que cela fait de lire dans le livre fermé du destin Bien vu, je vais vous dire, c'est très jubilatoire. J'imagine. J'ai
1: commencé par les mains, je m'en servais comme si j'avais appris les lignes de la main, mais non. Et tout se passait. Et c'est là où un jour, une consultante amie, bah, une cliente, euh, non, c'était plutôt une amie, mais qui me commandait les modèles, m'a dit Tu dois aller voir cet astrologue parce que tu as quand même un don très particulier. Donc, j'y suis allée. Et elle. Elle m'a dit, tu as ma petite, le plus beau don de voyance que j'ai vu de ma vie, tu en feras un métier, tu seras voyante. Ah, pour moi, voyante N'oubliez pas qu'à l'époque, c'était Madame Irma. Ce n'est pas comme maintenant, euh, complètement léger. Et, et, euh, et elle m'a donné une boule de cristal. Et j'ai regardé dans la boule, c'est comme si j'avais allumé le bouton de la télé. J'avais mis un chiffon noir, j'avais besoin d'un support noir pour pas qu'il y ait trop de reflets. Et j'ai commencé à voir... Puis après ça s'est développé, j'ai trouvé un jeu de cartes que j'avais découpé dans un ce jeu dans un vieux L de 63. Vous imaginez un peu le même. Ça alors moi après j'en ai créé un et ça c'est moi qui les personne s'en sert, il y a que moi et je l'ai je les apprivoisais, les cartes me parlent. J'en ai pas besoin vraiment, mais j'ai besoin de support, ça me rassure si vous voulez. Après, comme vous le savez, j'ai été spécialiste des des mystères de l'histoire donc on me mettait sous enveloppe cachetée. alors si vous voulez, pour répondre un peu à votre question peu importe le support mais c'est ce que euh, comment dirais-je, c'est je dis toujours que j'entre en empathie comme en voyance. Quand je suis en consultation, j'entre en empathie avec la personne. Je capte autour d'elle ce que j'appelle son aura, si vous voulez. Je capte dans l'aura des choses. Mais si les personnes, par exemple, ce qui est très intéressant, sont très fermées, je ne vois rien.
0: Percevez-vous l'aura des gens A-t-elle une couleur ou est-ce plutôt un ressenti
1: c'est plus un ressenti. À un moment donné, je voyais très, très bien l'aura des gens. Euh, les gens qui sont très spirituels, qui ont vraiment une dimension... On voit quelque oui. chose autour d'eux. C'est très... Et puis, c'est très facile. Vous entrez en eux avec une facilité, une aisance tout à fait extraordinaire. Moi, j'adore faire ça. Puis les lieux, surtout. Comme vous savez, j'étais quand même un peu spécialiste oui, des sûr. lieux, euh, des châteaux, des choses comme ça. Comme les, les... les Pardon, mais les fantômes, je les ai vus comme je vous vois. Tout ça paraît un peu barbare. Non, mais mais ça fait un peu vieille sorcière, si vous voulez. Mais du coup, ça
0: vous a pas perturbé de découvrir Jamais. ce don Jamais. Vous étiez ouverte à ce Ah domaine.
1: Moi, j'étais d'abord très ouverte. Et puis ensuite, je raconte toujours cette histoire qui m'avait marquée. C'est pour ça je pense que je l'ai acceptée. C'est parce que quand j'avais 16-17 ans, euh, j'étais allée voir une voyante, la bien nommée Madame Irma, avec maman, <rire> qui m'avait emmenée. Et elle m'avait dit, elle voyait dans la flamme. Elle allumait une bougie. Et tant que la bougie brûlait, elle parlait. D'ailleurs, je sais pas comment elle s'éteignait, cette bougie, parce qu'elle s'éteignait toute seule. Et... Je me souviens qu'elle avait dit des choses à maman. Puis moi, elle m'avait fait rentrer dans la pièce. Elle m'avait dit « Toi, ma petite, je te vois comme un aigle au-dessus des gens. Tu, tu planeras au-dessus des gens, un aigle blanc, je crois qu'elle m'avait dit, comme ça. Et et, et, et tu seras mondialement connue. » Je me suis qu'est-ce qu'elle raconte ?» Et finalement… <rire> Vous aviez quel âge, là 16 ans, 17 16 ans. ans. Mais ça m'a toujours suivie. Mmh. C'est pour ça que c'est très important… De dire, quand on fait une consultation, quand on donne une consultation aux gens, quand on leur parle, c'est dressé toujours très positif.
0: Oui, parce que vous avez une responsabilité, du on coup. On une énorme responsabilité. Comment vous gérez cette responsabilité
1: Exactement. Ben, là, je la gère parce que j'ai eu la chance, et si vous voulez... D'abord, je suis quelqu'un qui travaille énormément sur moi-même. Depuis l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à travailler avec la méthode Koe. J'ai lu, j'étais fascinée par la méthode Koe, Et puis, ça m'a toujours suivi. Et puis aussi, pourquoi ai-je eu cette espèce de, de philosophie de vie Parce que j'ai eu la chance... Bien que ce soit terrible de de consulter quand j'étais très jeune trois voyantes à part cette Madame Irma c'était avec maman j'avais 16 ans puis quand j'ai commencé à travailler à être un peu connue sans mais je commençais ça marchait oui. très bien j'ai d'abord comme vous savez été dans la mode et là je suis allée voir trois voyants très connus sur à l'époque hein, je vous parle oui, j'étais oui, enceinte de mon fils j'ai eu mon fils à 30 ans donc vous imaginez et les trois m'ont dit que des horreurs mais ouais. que des horreurs, que je réussirais jamais, que j'avais aucun, donc j'étais secrétaire, que j'étais, que des bêtises. Et je me suis dit, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça a été une chance, parce que je sortais de là démolie, et puis très vite, je me reprenais, vous savez, les béliers se reprennent très vite. <rire> Et là, je me suis dit, voilà ma petite, ce que tu ne dois mm. jamais. C'est beau que faire. vous ayez pu le
0: vivre de cette façon. Ah, ou... je l'ai
1: transcendé. Mm. C'est un peu comme la maladie. Je dis toujours que rien n'arrive par hasard dans la vie. Oui. Euh, moi, je dis toujours, parce que je ne m'en cache pas, j'ai eu un problème de santé. au long Et j'ai été opérée. Et je l'ai vécu comme un cadeau. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, quel est le sens de ton épreuve? Qu'est-ce que tu, et je crois que c'est ça qu'il faut apporter aux gens. Mmh. Il faut leur donner des, c'est pas des béquilles, mais c'est donner un sens aux choses. C'est très
0: important. Oui. Et comment faites-vous quand vous voyez Est-ce que ça vous arrive de voir des choses un peu terribles Vous le Bien sûr. Vous le taisez Alors,
1: il y a une façon de dire les choses. D'abord, la mort, à part quelques exceptions, ça m'est arrivé de l'annoncer, la mort, vous n'en parlez pas. Mais tout dépend de qui vous avez devant vous. Je crois que c'est une question de sensibilité. Vous savez, maintenant, je fais ça depuis plus de 50 ans. C'est une question de sensibilité, c'est une question de professionnalisme. Bien sûr. Et puis surtout, je le répète, j'ai eu la chance de rencontrer des gens tout à fait exceptionnels, qui m'ont aidé à comprendre les choses. J'ai énormément lu, énormément travaillé sur moi. J'ai fait de la sofro, j'ai fait beaucoup. Oui. Euh, et même maintenant, je continue à travailler sur moi. Euh, c'est pas de la véritable analyse, mais presque. Mais c'est vrai une... que vous
0: avez une empathie extraordinaire, je le sens, ouais. euh, oui. Même face ah à oui, à vous. et j'adore
1: les gens. J'adore <rire> les gens, j'adore communiquer et j'adore transmettre. Oui. Et ça, je trouve ça fort. Mais c'est vrai que le fait de voir... Et alors, curieusement, on dirait qu'avec l'âge... Plus ça va, je trouve, plus c'est facile. Alors, peut-être parce que moi, je vais mieux aussi, mais je trouve que la voyance est d'une fluidité. J'ai de la chance avec les consultants, les gens sont… Euh, je sais pas, il y a une espèce de légèreté, mais je pense que ça vient aussi de l'expérience. Oui, bien sûr. Et puis, je dis toujours que la vie est un jeu de miroir on reçoit ce que l'on projette ouais. consciemment ou inconsciemment. Plus vous projetez du positif, plus par effet miroir ça vous vient. Ça, je suis convaincue. Moi, aussi, ouais. Moi je crois dans les forces de l'univers, je crois aux anges gardiens, quel que soit, c'est pas une question de religion et tout, je suis tellement ouverte à tout, mais je crois à ça, je crois que nous sommes tous interconnectés les uns aux autres, avec ouais. ici ici et là-haut. Vous voyez ce que je veux dire Il y a une une connexion, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la physique quantique, la médecine oui. quantique, et je suis traitée d'ailleurs aidée par la, la médecine quantique, et j'adore ça.
0: Quel est votre rapport au destin, du coup Comment vous percevez Y aurait-il un destin euh... Ah, je dis toujours qu'on est avec le ticket de retour
1: dans la poche, ouais. et aussi qu'on <rire> s'incarne. C'est joli. Et qu'on s'incarne avec une feuille de route. Donc, on décide, on choisit ses parents, oui, on choisit, vrai. on a une feuille de route. Et après, alors quelquefois, il faut, on a le choix de tourner à droite ou à gauche. Est-ce qu'on le prend ou prend pas Mais voilà, ça, c'est ça le dire arbitre Parce que je pense qu'il y a malgré tout une forme de libre-arbitre. Dans la mesure où on prend conscience des choses, mmh. si, on, si on est conscient des choses, si on analyse bien les choses, on peut avoir... Un libre arbitre, c'est-à-dire qu'on peut changer, on peut faire dévier, mais à un moment donné, parce que dans notre destin, on a cette possibilité. Il y en a qui l'ont pas. Mais ah, ce...
0: vous pensez que alors il y en aurait qui, le... il y en a qui l'ont pas? C'est-à-dire qu'il y en a qui ne l'ont pas, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne voient pas ça. Oui, parce que c'est une histoire d'ouverture.
1: Voilà.
0: Et ça fait quoi de guider les autres alors Parce que vous avez, on a parlé de votre responsabilité, mais du coup vous avez aussi voilà, la possibilité d'ouvrir un petit peu le champ des possibles pour quelqu'un.
1: Ben, c'est merveilleux. Ouais. Et je vais vous dire, on le sait quand les gens vous appellent et vous disent ou reviennent et vous dites, vous me disiez c'est formidable, vous avez vu ça, ça, ça et ça, mais c'est un bonheur, c'est ouais. jubilatoire. Ouais. Mais il faut toujours rester humble parce que moi j'ai toujours beaucoup d'humilité par rapport à ça parce que j'ai toujours je peux me tromper donc soit humble et reçois ces compliments comme un cadeau mais qui te permettent d'avancer encore d'être encore plus d'essayer d'être encore plus performante vous voyez ce que je veux
0: dire c'est ça que vous le faites encore en oui. fait aujourd'hui oui, oui. et je dois vous honorer dire... votre don de cette façon voilà la place de la rencontre dans une vie c'est déterminant selon vous
1: ah ben oui, mais ça dépend des rencontres. Oui, bien sûr. Vous avez la rencontre positive, la rencontre négative, mais elle n'est jamais là par hasard. Oui. Elle est toujours là pour vous faire évoluer dans un sens comme dans un autre. Oui. Il y a les bonnes rencontres, mmh. merveilleuses. Moi, je trouve que mon mari, c'est une rencontre
0: magnifique.
1: <rire> Et puis, vous avez la rencontre d'histoire, de, 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 mais vous devez le
0: vivre. Et du coup, vous voyez l'avenir, mais pas le passé. Enfin, je, vous dis... ah, ça, je
1: peux très, très bien ah, voir oui, le passé,
0: mais pas toujours. Ça c'est
1: plus difficile, je dirais que c'est pas ma spécialité, mais ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, c'est marrant, j'ai un copain d'ailleurs que j'adore, eh c'est marrant sans savoir, je lui dis vous êtes un ancien alchimiste et tout ça. Okay. Et les, lui j'ai vu son passé d'une façon, il a des dons lui aussi, il fait très très bien les cartes, il a des flashs comme ça, c'est pas son métier du oui. tout, mais je pense que c'est un vraiment, il est habité.
0: C'est une ouverture, vous pensez ouais. de même de Laura, enfin de oui, oui, il y a, il y a. Alors moi, j'avais été
1: testée euh, par euh, plusieurs par plusieurs personnes, dont un médecin qui travaillait beaucoup sur la médiumnité et qui était fasciné par ça et qui m'avait mis. J'ai été testée plusieurs fois. On m'avait mis des électrodes sur la tête. On m'avait, j'étais j'avais l'air de. <rire> Je sais pas quoi d'un extraterrestre et euh, on avait vu que mon cerveau droit et mon cerveau gauche lorsque je suis en voyance fonctionnent en même temps. C'est intéressant. Oui. Et parce qu'il avait cherché et après il m'avait fait euh, il m'avait mis des tubes des machins avec ses appareils très sophistiqués et j'avais vraiment le, le 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 truc de la voyance pure.
0: Et vous, vous pouvez pas, du coup, vous empêcher. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que vous faites naturellement, de toute façon, de voir. Vous pouvez, même si vous n'êtes pas en consultation, vous aimez, enfin. Ça
1: m'arrive de voir tout d'un coup, ou d'avoir des intuitions. Alors, par exemple, j'en reparlais à quelqu'un. Moi, j'ai adoré, j'ai énormément voyagé, je voyage beaucoup. Et je, on est allé en Syrie avant tous les problèmes. Et par exemple, je me suis retrouvée sur la ville de Palmyre. On était au coucher du soleil, c'était sublime, sur les ruines, comme ça. On était sur un rocher. Et tout d'un coup, j'ai fait un bond dans le temps et toute la ville s'est animée, la rue s'est animée, les immeubles, les gens, c'était fabuleux. Mais vous dire combien de temps ça a duré, je suis incapable une minute, trois oui. secondes, une heure, je sais pas. Ça doit être passionnant d'être vous. Ah, mais c'était <rire> beau, Palmyre, pour moi. J'en garde un souvenir et ça m'est arrivé d'aller. Euh, J'en ai parlé beaucoup dans mes livres, le château de Chimay, la princesse de Chimay, Par exemple, dans le château, un jour, la, la première fois que j'y vais, on était invité à un concert et tout d'un coup, il y a, au théâtre, il y a un petit théâtre de Madame Talien, ravissant et tout d'un coup, boum je repars dans le passé sans, sans le voir. La musique m'emportait, j'adore la musique classique. Et tout d'un coup, je vois quatre dames qui dansent en farandole au-dessus de la scène. Je les décris. Et la princesse de Chimée, je lui dis à la fin, je lui dis écoutez, il faut que je vous dise quelque chose à l'époque on était, on venait de se rencontrer. Voilà ce que j'ai vu. Oh ma chère, décrivez-les-moi. Alors je les décris. <rire> il y avait la princesse greffule, une qu'on appelait Tante Guigui, Tante Guilaine. Elles étaient quatre. C'est exactement. Elle me dit, vous pouvez venir dans le salon des portraits. J'ai tac, tac, tac. Incroyable. Et elle dansait à. Elle faisait une farandole à deux mètres de la scène. Et j'ai eu comme ça des. Euh, dans ce château qui est très habité par beaucoup de fantômes, c'est pour ça que je crois aux entités. Oui. Euh, là, il y avait un soldat qui était couché sur le lit. Je le voyais.
0: Et vous dites, vous croyez aux entités Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont entourés d'entités oui, aussi Tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait. Alors moi, je n'en ai pas, parce que euh, je suis trop, euh, quelque part, euh, comme je vous ai dit, c'est paradoxal, mais j'ai un côté très cartésien, en même temps oui, très rationnel, oui. très machin. Je suis pas emportée par la voyance, je ne suis pas une espèce oui, non, de,
0: euh, de folle,
1: très ancrée. Et euh, Mais c'est vrai que quand je vais dans des lieux, je peux sentir les choses. Mais moi-même, il euh, n'y a aucune entité qui m'a
0: Mais vous les voyez, je veux dire, chez les autres aussi Je
1: peux les voir, tout à fait.
0: Vous croyez aux guides, par exemple, qu'on aurait des guides euh... Ah, moi, je
1: suis convaincue. Moi, je suis convaincue, j'ai une amie morte, celle qui m'a ouvert à la spiritualité. Parce qu'à l'époque, vous savez, quand on a... 25-30 ans, qui ne qu'on rejette la religion, elle, oui. a, c elle, elle, était, elle était très spirituelle, c'est elle qui m'a ouverte au bouddhisme et aux choses comme ça. Donc j'ai retrouvé la foi grâce à cette femme, et je suis convaincue qu'elle est mon guide là-haut. Oui, d'accord. Mais convain, convaincue. Puis maman est partie, J'adore ma mère. Je crois qu'on peut avoir plusieurs guides, plusieurs personnes qui sont là que l'on peut invoquer. Et comment vous sentez-vous aujourd'hui par rapport à votre existence je me sens très dans la vie. Ouais. Je me sens très vivante. Et puis j'ai un côté très, euh, euh, très terre à, euh, assez terre à terre dans la mesure où, où j'ai un mari, un enfant, une famille, des ouais. maisons. J'adore les belles choses. Je voyage. Je suis très ancrée dans mmh. la réalité, si vous voulez. Donc je ne suis pas un esprit qui, non. du tout. Je suis très, puis j'ai un mari qui, paradoxalement, il croit la voyance mais en même temps il croit pas en Dieu il croit en <rire> rien et si vous voulez j'aime bien cette idée d'avoir quelqu'un qui n'est pas comme moi oui, j'aurais vous... détesté quelqu'un mmh. qui soit comme moi dans mmh, la voyance ça j'ai oui. besoin de quelqu'un de très rationnel de très parce que voilà ça rééquilibre les choses donc je suis dans ma vie courante comme n'importe qui, lambda. J'en oui. pense que je. Non pas non, moi tout. je pas
0: du tout l'impression que vous êtes. Euh... Ah non,
1: pas du tout. Je suis pas du tout éthérée.
0: Ça veut dire quoi pour vous habiter le monde quand on a un tel don, une telle perception de la vie Bah habiter le monde,
1: c'est l'aimer. Oui. Je crois que c'est l'aimer et c'est l'accepter. Oui. Et c'est accepter, oui. et accepter euh, ce que vous avez décidé d'être mmh. dans cette vie. C'est pas facile tous les jours. Ce qui est pour moi le plus difficile maintenant, c'est de c'est de prendre des années. J'aime pas le mot vieillir. C'est de prendre des années. C'est plus joli. <rire> voilà. C'est de prendre des années. En même temps, c'est magnifique parce qu'il y a l'expérience qui est là et que ça vous donne une espèce de liberté. Il y a un plus grand détachement si vous voulez, On est moins dans le de, dans le désir de posséder. On est plus dans le lâcher prise. Mais euh, je trouve que, grâce à ça, grâce à Dieu, il y a ça. Parce qu'autrement, on se dit, ça se raccourcit devant, hein. Oui. Ça, ça m'angoisse un peu.
0: Oui, vous voulez partager votre rapport à la mort, pas forcément la vôtre, mais vous êtes quand même assez en contact, en fait, finalement. Ah, avec... bah oui. Mais, euh... mais ça, c'est, euh... Ce qui vous angoisse, c'est de plus exister, oui, ou c'est... Oui, oui, oui.
1: oui. Moi, j'aime trop la vie. Est-ce que vous pensez me... que ça va pas continuer disons. Non, ça n'a rien à voir. Ça peut continuer, oui. je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas. Ce qui me trouble, c'est que lorsque je capte des personnes qui sont de l'autre côté, oui. euh, je me dis, bah, elles sont encore là. Euh, moi, je vois, quand maman est partie, j'ai demandé des signes. J'ai eu des signes extraordinaires de maman. Donc, je me dis, toi aussi, tu continueras. De... Mais oui. ça ça n'empêche que ça, ça bien sûr,
0: bien sûr. Voilà. on n'a pas en envie d'affronter euh, non,
1: non. Oui. et puis surtout la mort de ceux qu'on aime, le départ oui, de ceux qu'on aime ça c'est terrible mm. euh, c'est la chose si vous voulez, autant je trouve que de prendre de l'âge ça vous apporte une espèce de détachement, de joie de lâcher prise et tout qui est formidable et puis il y a l'expérience, il y a la vie mais d'un autre côté on se dit ça se rapproche et ça pour moi c'est un peu dur à affronter. J'aime tellement la vie.
0: Mais franchement, quand je vous regarde, euh... <rire> je ne peux pas croire que ça s'arrête. J'espère. J'espère que je continuerai de l'autre côté. Quel est votre rapport à l'accomplissement de soi Vous vous sentez accomplie en tant que femme vous, vous croyez en la vocation, par exemple
1: Ah oui, totalement. Oui. Totalement. Et puis, moi, j'ai eu beaucoup de chance, si vous voulez, de, de l'accomplissement. Je pense que la vie est un partage. Oui, et qu'on ne peut s'accomplir que si on partage les oui. choses avec un mari, mmh. des enfants, une famille ou des amis. Je veux dire qu'il y, y a plusieurs formes de partage. Le, le pire, c'est la solitude.
0: Oui, c'est pour ça que la rencontre, ça a une place tellement importante ah, dans la Fondamental. Vie.
1: Oui. fondamental. Mmh. Je pense que le, le sens de la vie, c'est le partage, quel qu'il soit.
0: Selon vous, est-ce que la sensibilité aura une place, aura, sera mise en valeur dans, dans le futur
1: Alors, vous savez, c'est très, très drôle parce que, j'en parlais aujourd'hui à quelqu'un dans le travail, il y a à peu près 50 ans, j'ai dit les années à venir, c'est les femmes qui vont dominer.
0: Ah, c'est merveilleux, tiens.
1: <rire> Alors, c'est drôle. J'en parlais aujourd'hui à quelqu'un. Je disais, mais mon Dieu, ça m'est revenu. Et je disais, le monde... Alors, moi, je trouve pas ça obligatoirement très bien. Ah oui. Je pense que les femmes, effectivement, elles ont été trop... Donc, Mais ce... Qu'il y a maintenant, il y a des débordements. Ça me fait Faudrait penser. Un équilibre, ça en me fait, fait penser aux tricoteuses de la révolution, mmh. si vous voulez. Donc je trouve que c'est trop. Mais c'est bien aussi qu'il y ait tout ça. C'est très bien. Mais comme toujours, il y a des débordements. Il y a toujours des excès. Mais une fois que les excès, après, ça se normalisera. Mais j'avais vu ça il y a pratiquement 50 ans.
0: Oui, il va falloir une petite phase pour que oui, ça redégine. Là, on est
1: dans une phase très ouais. dangereuse, je trouve très ouais, difficile. Ouais. Mais que les femmes se révoltent, il n'y a pas de raison. Et j'avais dit que le monde sera dominé par les femmes.
0: Je le verrai peut-être, j'espère. Oh Bien je sûr <rire> que
1: vous le verrez, ou ce n'est pas dans longtemps. Moi, j'ai vu ça il y a 50 ans, mais on est, ça y est, on est dedans. La révolution ah bah, oui, a commencé avec le mouvement MeToo. Mais comme toujours, il y a des excès. Oui, comme oui. toujours. Mais c'est normal un peu. Ça fait un peu... C'est comme il y a la guerre et après, euh, on signe la et paix. Oui. Voilà. Donc euh, là, je trouve qu'il y a des choses un petit peu exagérées. Mais, mais, euh, c'est drôle. Ça m'a frappé aujourd'hui en parlant avec quelqu'un que dans le cinéma d'ailleurs et je disais mais c'est marrant j'ai vu ça il y a 50 ans et j'ai
0: dit il y aura de plus en plus de femmes politiques de femmes chefs d'état
1: et, et c'est ce qu'on est en plein dedans
0: est-ce que vous voyez des belles choses pour les artistes euh, au niveau de leur place dans l'avenir est-ce euh, bah, que la sensibilité au monde dire, sera plus moi je vais euh, vous dire les
1: artistes s'il n'y avait pas d'artistes on meurt
0: Merci chaleureusement pour votre écoute, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est en effet le meilleur moyen de faire connaître ce nouveau projet qui me tient à cœur. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.